0: 呃，哈喽，大家好，嗯，又到了录新一期的时间了，呃，大家如果有什么关于节目的建议或者想法的话，都可以呃给我发消息，呃，这样也可以更加激励我，嗯、呃，坚持录下去。嗯、呃，今天我想谈一下，嗯、呃，关于这个呃学习性组织的问题。嗯，昨天看了那个，呃，美国哈佛大学的那个教授彼得圣吉写的一本，呃，《第五项修炼》呃。嗯，当然这本书在中国已经火了很久了。嗯、呃，从一个很有意思的插曲，就是彼得圣吉这个人，嗯、呃，跟那个南怀瑾好像关系很好的样子，还好像还。说过这么一本书，叫做《南怀瑾与彼得圣吉》。嗯、呃，但其实彼得圣吉呃，南怀瑾这个人，我个人是是不是不是很感冒的？因为，嗯、呃，他是一个有点像那么江湖游医的那种感觉，就像呃，不知道大家有没有在机场里看见过，在每次到机场都会看到那种。呃，有关于企业管理的那个，呃，大师在那里面大放厥词，呃，夸夸其谈，然后，说的唾沫星子都冒出来了。嗯，但是你走近一看呢，仔细一听就会发现，他们讲的东西，嗯，其实没有太多内容，呃，都是翻来覆去的讲讲几句国学，《道德经》《论语》。然后再说点呃野史，然后再穿插一些企业管理的内容。嗯，南怀瑾这个人，在圈内其实学术圈内其实是很为人不耻的，或者说他根本就没有在学术圈这么一个正统的系统系统内混过。而呃，他的附庸呢，经常是一些经常是那些中国的一些老板们，中国的一些商人们。嗯、呃，这个问题昨昨天在跟我一个朋友谈到的时候，他也说，有可能是因为中国人信仰缺失的问题，必须为自己的心、自己的内心心灵找一个有所安放的地方。比如有的呃，比如中国现在企业圈里比较流行的，呃，读佛经啊，嗯、呃，读道德经啊，读孙子兵法呀这些东西，嗯、呃。都是大家在为自己的理论找一个支柱，就像嗯、呃，中国传统有许多的企业家都是所谓的毛粉，呃，他们经常规划自己的公司的时候，就是按照五大军区，还有中央那些部委，然后按照他们的名字去命名的，然后非常。疯狂的崇拜毛泽东，啊、呃，动辄就说农村包围城市，啊，星星之火可以燎原，用这些词语，嗯，这些东西，嗯，如果能用的好的话，其实是可以起到一个激励人的作用，就是嗯，就像我原来提到的价值观的问题，它能够给你提供好一个好的价值观，但是。呃，毛泽东思想到现在已经是，它成为了一种脱离了他原来的意向，它已经成为了一种被我们已经过度解读的东西。它上面附加了太多的东西，政治的也好，历史的也好，上面他以他个人这个思想已经承载不了这么多的作用了，这这么多的重量了。你再去用毛泽东思想去管理企业的话，大家对他的理想是会出现不同的偏颇的，比如说有人就会提到毛泽东的乱搞男女关系的问题，这一下子就把你的严肃性就解构了，你根本就不能再跟他大讲一些理道道理上的东西，你就会跟他探讨一些细节问题。所以说，现在的现在的企业家还是要慎用毛泽东思想，如果你不能够理更加理解他的精髓的话，其实。一个人的成功，一个思想的成功，是和他的当时的，历史时代是有很大的关系的。你不能够脱离脱离开历史时代去看那件事情。就比如毛泽东思想，如果你他不是在当时那么一个环境下，他他,他的意义可能没有那么重大。比如说现在有啊，还有很多人喜欢。嗯、呃，用三国去治理企业，呃，互相用一些勾心斗角的计谋，这样你就很容易让自己迷失在那，里，那个具体的战术里面，而大的战略方向你很可能就会迷失，就失去，就不知道自己企业未来下一步该怎么走，你只是在自己内部消耗能量，比如说你。有一个你的下属，你一直怀疑他会对你不忠，然后你就想用一些三国里的一些谋略去搞他，但是当你在搞的这个过程中呢，企业自己消耗了资源，企业的战略可能就会迷失自己的目标，迷失自己的方向。嗯，再说学习型组织的问题。嗯，学习型组织最典型的，其实就拿丰田来举例。嗯，曾经有一阵流行，大家都比较喜欢，呃，说丰田模式，说丰田的精益精益生产。但是呢，嗯，那个第五项训练里面也写到，当他们。在参观丰田汽车公司的时候，他们往往往往只会说：“啊，因为你们有看板生产模式。”啊，丰田人对这个就很不屑。他说：“你们只看到我们的一面，你们实际上他们这些人没有看到真正的丰田生产的模式。丰田生产的模式之所以能够如此成功，是因为他们上下。”上下一心，是因为他们丰田模式、丰田的看板生产模式是从内部自自然而然的生发出来的，而不是说一个强加的一个推行一个模式的结果。所以说，学习丰田模式必定失败。比如说，还是按照国家的发展来举例的话，不是这个世界上没有一个现成的民主的样板让你去学习。我们只听过听说过民主有这么一个名词，但是在现实操作中呢，每个国家都有自己的方案。那是因为民主这个东西，他不可能直接直接从一个国家 copy 过来，他必须是一个国家土生土长的，就像是。有一句话说：“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳。”同样的作物，它种到淮南、淮北不同的土壤、不同的气候条件下，就会结出不同的果实。而民主这个东西也是这样。如果你不重视具体情况，而只是照搬民主的话，你就会迷惘而无所得。因为你你会说啊，这个东西我做的没错呀，呃、哎，别人也做这样做成功了呀，为什么我做不成功呀？那是因为你只看到知其一不知其二，你不知道，它自发生长出来的东西和你从别的地方移植过来的东西是两种完全不同的概念，一种是直接就是是这个环境中生发出来的，一种是环境中的外来物。我们都知道，当一个黄。外来物进入到一个新陌生的环境的时候，这个环境天然是排斥它的，因为就像我们人体一样，环境也有免疫力，环境也有对于天然对于外外来物种的入侵的这么一个抵抗能力。如果没有这个抵抗能力的话，那么新来物种很可能就把它本地物种都给淘汰掉。所以，这么一个能力也是进化中生发出来的。所以，一个好的民主国家，它必须是必须是切合实际的。嗯，就像是当年共产主义革命也是如此。嗯，那些想把自己国家的革命复制到国外去的那些人，都是暴力分子、战争机器。他们只是觉得有这么一个共产主义的理想，而就不顾人民的死活。所以，当你在你的企业中，强力的去推行一件你认为是很好的模式、很好的、很好的呃企业运行的机制的也好，你很容易就会受到嗯阻阻,阻,阻挠。当你的企业大部分的突然来了一批空降兵。外来的高管很容易就受到原来的员工的抵制，所以一个企业什为什么学习性组织是如此重要？是因为现在的学习已经和原来的学习不一样了。原来学习是单打独斗的，现在的学习应该是一个集体性的、集体性的活动。就算是，嗯、呃，就算是科研，如。嗯，做科研如此，呃，嗯，在我们原传统看来如此个人主义的一个事情，现在也是一个集体，实际上也很多情况也是一个集体劳动的结果。呃、不用说一个实验室互相之间的交流，你看的文献也好，你参加的学术会议也好，你去拜访的各种学术界的前辈也好，无时无刻。不是一个集体活、集体交流、集体学习、集体进步的一个过程。如果呃，牛顿在也说过，在评价自己的一生贡献时也说的，他如果不是站在巨人的肩膀上，他根本就没有办法做出如此伟大的突破。其实他说的话并不只谦虚。呃，如果没有开普勒的三大定律，如果没有嗯、呃，当年的。启蒙思想主义的那么一个发展，也不可能有牛顿三大定律的发现。我果没有欧拉的数学上的贡献，呃，牛顿也不可能如此的顺利。所以，当你在做一件事的时候，你应该想的是如何站在巨人的肩膀上。嗯，一个一个企业共同进步的过程是一种非常激动人心的过程。嗯。你可以想象一场激烈的讨论，激烈的啊、呃，并不是争论，而是讨论。当你抛出一个观点给对方的时候，对方不只是简简单单回应你，他是在你这个观点上，嗯，添油加醋，呃，他自己进行了加工、创作，又还给你，然后你就会为此而激动人心。哇，原来我的观点还可以如此新鲜，如此变得我不认识。然后你又根据这个观点又进行洗。进一步的加工，然后最终整个组织自发的生出一种适合这个组织，真正是这个这个组织自己的东西，这个才是最重要的东西。我们如果学呃，所以说学习丰田模式最重要的是什么？是学习它的自发学习、自发、自发呃自发学习、自发生自自由生发、自由结合、自由组织的这么一个。呃，传统，说大家都积极向上，整个组织的向心力，大家都是嗯每时每刻工作的时候都想着是如何能够，嗯，对于组织那个共同的目标一起一起去奋斗，而不是每个人都盘算着自己八小时工作之外去做点什么。如果一个组织八小时之外大家都去各各自做各自的。事情，嗯、呃，没有任何联系的话，我觉得这个组织是，嗯、不是很好，不会很长久的，因为整个大家的心都不在那里。虽然说，嗯，嗯，德鲁克说，伟大的组织总是很平淡的，但是如果你的内心没有一种。呃，组织中没有一种激动人心的东西能够让组织凝成一股绳的话，嗯，我觉得这个组织不会，嗯，成为很伟大的组织。